1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。中秋假期已经
2: 结束了，我跟一个朋友聊起假期都做了什么，他一脸疲惫地说：“比上班还累。”这三天他是这么过的：一个人宅在家，不用洗脸打扮自己，蓬头垢面。早上睁开眼，拿起手机一刷就是一两个小时，告诉自己不能颓废，于是放下手机，拿起一本书，结果看了不到十分钟就犯困，只好又重新拿起手机。我想起了罗翔老师的一个讲课视频，他问同学们，看书的时候会不会关手机？大部分同学都表示不会关的，因为不需要关。哪怕关了手机，过几分钟就会想，是不是有人找我？我不会错过什么重要的信息吧？心里就像有只虫子在咬，很快就把手机打开了。与其说这是自制力的问题，不如说是我们不会独处。德国哲学家叔本华曾说：“我们承受的所有不幸，皆因我们无法忍受独处。”我们想象中的独处是在暖暖的阳光下，喝一壶茶，翻一本书，房间里播放着舒缓的音乐；而大多数人现实中的独处却是累得不想动，只想躺在沙发上玩手机。如果把时间做个简单的划分，我们拥有的时间只有两种。一种是和别人共处，一种是独处。和别人共处时，你会受到限制，要扮演好一个员工、一个长辈、一个伴侣的角色；而独处的时候，我们会回归真实的自己，做自己真正想做的事。拥有什么样的独处时光，也就意味着我们将拥有什么样的人生。周国平有一本书叫《当你学会独处》，他在其中写道：“独处不是与世隔绝，而是为自己保留一个开阔的空间，一种内在的从容，在可支配的时间里不断靠近理想中的自我。学会独处，就是学会如何让自己安住于当下。独处时的感受，往往和这三个词有关：孤独。”寂寞、无聊，这三者是一样的吗？周国平有自己的解释，他认为很多人把它们弄混了，明明是无聊，却以为是孤独。孤独是一颗值得理解的心灵，寻求理解而不可得，它是悲剧性的；无聊是一颗空虚的心灵，寻求消遣而不可得，它是喜剧性的；寂寞。是寻求普通的人间温暖而不可得，它是中性的。能不能独处，是判断一个人究竟有没有他的自我和灵魂的方式。当你一个人呆着时，是感到百无聊赖、难以忍受，还是感到一种宁静、充实和满足？对于有自我的人来说，独处是人生中的美好时刻和美好体验，虽有些寂寞。寂寞中却有一种充实，而缺失自我的人无法忍受孤独。只要闲了下来，他们就必须找个地方去消遣。自己待在家里时，一定会打开电视或放不下手机。他们做这些的目的，就是为了避免面对自己。所以，尽管他们表面上把日子过得十分热闹，实际上内心极其空虚。周国平说。独处是一个检验，可以测出一个人的灵魂深度，测出一个人对自己的真正感觉，他是否厌烦自己。只有接纳当下的自我，就是最好的自我的人，才会把独处的时间当做最珍贵的奢侈品。他们会充分利用独处的时间，做自己喜欢的事，不去管其他人的想法。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：学会独处是成年人的必修课。年幼时，我们害怕独处。黑夜到来时，我们总习惯待在父母的怀抱中；上学后，我们觉得独处是一种尴尬；下课时，我们总会结伴上厕所、结伴吃饭；同学之间总会炫耀自己有多少朋友、认识多少个外校的人，以显得我们不那么孤独。可等到成年之后，我们才发现独处的可贵。独处会让你不得不去考虑自我存在的意义。在与他人相处的时候，你可以找到无穷尽的事情来做，不管是自发的还是被启发的；而一旦进入独处的状态，你就会开始思考自身与世界的关系。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。生活中，很多成年人或多或少都有这样的体验：一些男同胞在下班开车回家后，要在车里抽支烟再上楼，为什么呢？因为在那短暂的二十分钟里，他不必面对公司的糟心事也不必面对家里的柴米油盐、信用卡的透支、房子的巨额贷款，仿佛在那一刻，这些都被彻底清空了。一些女人在当妈之后。洗澡的时间会变得越来越长，为什么呢？因为在那个密闭的独处空间里，他不必理会孩子在外咿呀哭闹的声音，不必再想着还有哪些家务没有做，仿佛世间所有的烦恼都与己无关。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《独处是成年人最好的奢侈品》，作者月月。有人说，成年人之所以常常疲惫，是因为诸多身份的叠加。每一天，我们急匆匆地走在路上，身份在不断地切换，从父亲、母亲到儿子、女儿，从公司员工到妻子、丈夫。渐渐地，你发现我们长时间都戴着面具，以至于有一天模糊了面具与面孔的区别。我们总是尝试扮演好所有的身份。却忘了活出最真实的自己。原来，独处才是成年人最好的奢侈品。一个人独处，才能完全成为自己。人生就像是一列单程的列车，在旅途中我们会遇到很多人，可是无论是谁，他们都只能陪你走一段路，最终陪你走到最后的，只有你自己。所以，感受孤独是人生的常态，能享受孤独却是一个人的能力。一个人逛街，你不必受到别人时间的限制，走走逛逛，想停就停；一个人旅行，你可以说走就走，更有那份静心欣赏沿途的风景。一个人读书，你可以享受夜的静谧，在书的世界里找到另一个天地。还记得余华说过这样一段话：“我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到孤独之中，以真正的我开始独自生活。”是啊，人生这么短暂，何必每日游走在那些无意义的饭局中？何必频繁地参与到形形色色的聚会中？何必担心因为自己独处而成了别人眼中的凄凉？毕竟，那些狂欢与热闹散去之后，孤独的感觉会更加强烈。空虚的你依然空虚，不如给生活留点空隙吧。在繁忙的工作后，给自己留一点时间，一个人呆着，赏花、听音、看书、喝茶都好，哪怕只是静静的呆着，不必为了伪合群浪费了时间与精力。人只有独处，才能彻底摘掉面具，撤去铠甲，展现出最真实的自己。人只有独处，才能和乏味的生活握手言和，让往后余生过得更加舒适。独处之所以是成年人最好的奢侈品，是因为一个人独处的时候，才能完全成为自己。一个人独处才是最重要的增值期。作家张方宇曾说：“越是优等的人，就越是喜欢自己独处，因为一切都清清楚楚；越是劣等的人，就越是想和别人搅合在一起。当一切都变得不清不楚，他们就有了下手的机会。一个人要么孤独，要么庸俗。要想变得优秀。”就必须经历一段独处的时光，因为通往优秀的路上总是孤单。作家木心曾在莫干山上隐居过六年，在这六年的时间里，他一个人白天读书，晚上写作。他在书桌上贴了佛罗拜的一句话：“艺术广大之极，足以占据一个人。”六年以后，木心决定下山。收拾行李时才发现，这六年的时间里，他写了一百多篇中短篇小说，画了无数的山水画。在生活中，我们总能发现，那些在某一领域做出成就的人，多少都有点孤僻。村上春树每天有一两个小时跟谁都不交谈，跑步也好，写文章也罢，一个人的时光，他总是效率满满。爱因斯坦曾说：“对于一位苦思冥想的物理学家来说，像灯塔管理员这样安静孤寂的工作是最理想的。”反观那些忙于迎合与应酬的人，看似天天忙忙碌碌，却再也没有时间提升自我。他们看似朋友很多，但真正需要帮忙时，却没有人真正愿意帮助自己。成年人的社交本质上不过是一场等价交换，只有独处提升自己，才能获得社交的重要砝码，否则将活成惯于取悦他人的乌合之众，在日复一日的琐碎中庸庸碌碌的度过一生。独处之所以是成年人最好的奢侈品，是因为。一个人独处的时候，才是最重要的增值期。一个人独处，才能让婚姻更长久。常听身边的女性朋友说，自从结婚之后，老公对自己的态度大不如前。有时候，他打电话的时间久了点，回家的时间晚了点。就会忍不住疑神疑鬼，满心猜忌。常在朋友圈看到这样的文章：爱你的人总会秒回信息，他不是忙，只是没那么爱你。我心里不禁在想，在这个工作如此繁忙的时代，要求别人秒回，本来就是一种苛责。别人的怠慢也许伤人，但却能让你更快的成长。学会独处，才能让你在婚姻中更容易获得幸福。刘若英在婚后曾写过一本书，叫《我敢在你怀里孤独》。在书中，她写到了自己的婚姻状态。我们常常一起出门，去不同的电影院看各自喜欢的电影。我们常常坐在一起，各干各的事情，虽然不说话，但也不尴尬。我们有独立的卧室和书房，只共用餐厅。很多人对这样的婚姻感到难以置信，可是这却是刘若英保持婚姻稳定的制胜法宝。两个人只有互相牵挂，又不互相牵绊，才能肩并肩走得更远。两个人只有保持亲密却有见深情却不纠缠。才不会在爱里患得患失，最终失去自我。独处之所以是成年人最好的奢侈品，是因为人只有学会独处，才能让精神不依附。在婚姻中能获得幸福的女人，总会把握好与另一半的界限与距离。太远显得陌生，太近又彼此束缚。只有偶尔陪伴。偶尔独处，才能让彼此的关系恰到好处、持久而亲密。我有一个朋友曾说过：“成年之后，我常常一个人活成一支队伍，每一天的生活都如同战场。”我对他的话深有同感。是啊。单位里的绩效、领导的要求，家里的柴米油盐、孩子的升学烦恼，常常压得我们喘不过气。于是，独处变成了成年人最好的奢侈品。但遗憾的是，我们常常中了孤独的魔咒，把陪伴当成最长情的告白，把孤独当成恶魔。我们兜兜转转,转在垃圾社交中，我们习惯于取悦和迎合别人。我们害怕被别人当成是一个没有朋友的孤独患者，可现实却是，我们微信里有三千好友，却依然孤独的像条狗。既然如此，不如在繁忙的生活中，匀出一点时间给自己，从忍受孤独到接受孤独，最后再到享受孤独，那时候你才发现。原来独处才是这个时代治愈自己最好的方法，独处才是我们对抗未知世界最好的武器。余生，愿你能与孤独握手言和，享受一个人的浮世清欢，在车马喧嚣中修理种菊。学会独处是成年人的必修课，你平时有独处的习惯吗？听友红姐说，有人问我在家待着你会着急吗？我说不会，因为很多时候我喜欢独处，感觉那是真正的自我，宁静安逸，看蓝天白云，观青山碧水，闻鸟语花香，读一篇好文，煮一杯清茶，听一首舒缓的轻音乐，低唱一支喜欢的歌给自己听。日子虽平平淡淡，却也充实惬意。曾艳玲说：“上上个月辞职，没有马上找工作，而是宅了一个月。这份难得的独处让我得到了静养，享受到了自由的时光。人生之道在于张弛有度，我从来都很清楚自己在做什么。休息是为了更好的出发。这个月正式入职新单位，元气满满，期待年底有个好收成。”谁在流年听生肖说学会独处是一种本领，一个人自我积淀，一个人自我反省，一个人自我进步，这又何尝不是一种尘世静好的状态呢？胡关心说：“之前我觉得独处是一种境界，是一种遥不可及的孤独。后来我发现，独处是一个人的资本，难能可贵。现在我觉得独处是一种很唯美的处事态度。”相比于追求物质空间上的独行，我觉得精神上的独立更具有现实意义。当然，这需要足够的底气、足够的自信和足够的自我肯定，否则就会出现脱离现实的迷茫。遇见星空醉在千寻说：“人们往往把交往看作一种能力，却忽略了独处也是一种能力，并且在一定意义上是比交往更为重要的一种能力。”如果说不擅长社交是一种性格上的弱点，那么不能够忍受孤独则是一种灵魂上的缺陷。风林说：“我是属于那种可以很好的融入一群人，可以在回家后又像消失了一般不和朋友联系的人。我很享受一个人读书，一个人旅行，一个人听音乐，一个人烹制美食，一个人发呆，一个人运动。”孤独一点都不无聊，也不恐怖。在孤独里欣赏世界，在孤独里取悦自己，这才是万般的美好，是别人无法理解的独特的幸福。利位人说，人作为孤独的个体来到这个世界上，注定是一个人要独自踏上征程的。可见人的本质就是孤独，因此接受孤独并安于独处。是最理想的自洽，安静在自己里面，或专注于自己喜欢的事物，都是良性独处的方式。独处是灵与魂对话的过程，是培养独立思考的途径，也是一种趋近完美的实现自我检视的前提。猫小姐说：“我特别享受独处的时间，内心平静，随心所欲，读书、瑜伽、泡脚、护肤。”听着音乐，打扫房间，做美食，看自己喜欢的电影，独处让我感受到了岁月的静好。嗯，据说台湾大学校园里有一口钟，是校长傅斯年设立的。他每天只敲二十一下。傅斯年说：“人一天其实只有二十一个小时，剩下有三小时是要拿来沉思的。一个人的时候可以做什么？”每个人的答案都不同。你可以学习一项新技能，为自己充电；也可以发展一项特别的爱好，为生活增加乐趣；更可以把时间留给大脑，用来沉思、享受安静。不管做什么，当你学会独处，你就为灵魂的生长找到了空间，从他人和喧嚣中抽身出来，回到了自己。
1: 少人清楚，和自己相处是一种难能可贵的天赋。许多个夜幕，失眠到日出，仅有的力气在作茧自缚。没时间记住，也没有去细数，无聊的日子在循环往复。可谁又在乎？单里的孤独，曾替你卸下蠢蠢的包袱。撑一把伞，轻蔑地躲开敏感。别再在,在原地坐立难安，痛就这番彻底痛快果敢，别再无谓的自我审判。写一整晚，把付出都解散，别再让身体陷进泥潭，泪就呐喊，把虚耗都填满，别再为所有人的遗憾买单，聚聚又散散，热闹或孤单，留自己。作伴。做